0: Welkom in de westhoek. Met zijn vlakke akkers, slingerende beken en beboste heuvelruggen. Waar de wind waait en waar je het landschap kan voelen. Ook dat van vroeger. Landscapes Feel Flanders Fields belicht de herdenkingsplekken van de Eerste Wereldoorlog. We blijven de verhalen van die oorlog vertellen en voegen een nieuw hoofdstuk toe met het project Dichter bij de Grote Oorlog.
1: Once I come home on leave and then went west, what greater
0: glory could a man desire? In elke gemeente van de Westhoek staat een picknickbank met daarop een literaire tekst die tijdens of net na de Eerste Wereldoorlog is geschreven. Pakkende regels van Duitse, Franse, Belgische, Britse en Indische ooggetuigen. Ik ben Ronald Verhagen en samen met enkele interessante gasten bezoek ik 20 banken in evenveel Westhoek gemeente. In deze aflevering gaan we naar Nieuwpoort met Rudy Franks.
2: Het doet mij 100% denken
3: aan de burgeroorlog in, in Libanon. Naar Meesen met Katrien Lohman oh nee, die Eerste Wereldoorlog, oh, dat is weer iets met dood en dat is zo verschrikkelijk en zo. Waarom willen wij eigenlijk daar iets over vertellen?
0: Met Wouter de Pree naar Zonnebeke. Het was
1: zoet uh, om voor het vaderland te sterven en uh, in de Britse
0: militaire cultuur. En met Machit Mohadjerin naar Ieper.
4: Ik kan alleen maar proberen te vatten waar dat zo iemand vandaan komt, hoe wanhopig dat je moet zijn om, om, om zoiets te doen.
0: En de eerste stop is dus Nieuwpoort.
2: Het water staat laag nu. Hè? Dus je ziet al die vogels die hier in het slip zitten. En naar, naar, naar wormen zoeken veronderstel ik.
0: Rudy Franks en ik staan bij de havengeul. Die de jachthaven van Nieuwpoort verbindt met de Noordzee. Het is eb en overal prima houten staketsels uit het water.
2: Die staketsels die eruit staan, dat doet mij een beetje aan teleurgang en oorlog denken. Hoewel dat natuurlijk niet is. Hè? En ik zie daar nog zo een wrak van een schip liggen of zoiets ja. daar.
0: Rudy is oorlogsjournalist, ook vandaag. Ons uitzicht is prachtig en het inspireert Rudy.
2: Je ziet hier die, die vlakte, je ziet de vuurtoren in, in de verte. Ja, dan, dan, ik, ik ben historicus van opleiding, dan, dan begin ik altijd te fantaseren. Dan zie ik daar oude strandjuters rond waren en zo. Nee, dat is een fantastische plek. Ook. En
0: een superhistorische, want ja, hier begon echt het Westfront hè, en dat liep dan ja. 750 kilometer
2: tot in uh, Zwitserland. Ja, in ja, of de Italiaanse bergen. Dan en dan, zei, dan ook verder. Ja, eh, ja, ja, tuurlijk. Hier zeker, dus. hebben ze dan waarschijnlijk met het water zitten spelen, zeker. Hè.
0: Ja, hier hebben ze dan de, de sluizen opengezet, waardoor ja. de polders onder water kwamen. En dus de Duitsers die kwamen eigenlijk van het noorden. En die dachten van hieruit door te steken richting Frankrijk en Parijs. Maar omdat ze dan op het water zijn gestoten, zijn ze dan moeten ombuigen richting Ypres. En daar zijn ja. ze vastgelopen. Hè.
2: Wel, ik heb hetzelfde gezien. Ja... Dat is nu één keer met een job toen, twee jaar geleden, met het begin van de oorlog in Oekraïne. Boven Kiev hebben ze, eigenlijk, ze hebben geleerd waarschijnlijk van, van wat hier gebeurd is. Hè. Ze hebben daar ook het water, allez, een aantal dammen doorgestoken, waardoor een heel groot gebied tussen Kiev en uh, Wit-Rusland, van waar de Russische troepen oprukten, ook onder water gezet. Waardoor die Russische tanks eigenlijk door de bossen moesten gaan en zich vastgereden hebben en vernietigd zijn. Dus voilà, liste waar ze
0: De picknickbank bevindt zich net achter ons in een parkje met speeltuigen. Op de bank een tekst van Stefan Schweik, de beroemde Oostenrijkse schrijver. In 1928 maakt hij een reis door de Westhoek, voor de krant Berliner Tageblad. Zijn hoofddoel is het vernielde yper, maar hij stopt ook in Nieuwpoort. Hij had gehoord dat ook deze stad in puin was gelegd. Maar dat klopt niet, zo blijkt. De stad is intact. Tot Schweik plots beseft dat het allemaal nieuw is, heropgebouwd. En dat is vreemd, schrijft hij.
2: Zonderbaar, zonderbaar, wie sauber ze zijn. Die alten strassen, zonderbaar. Wie neu onblinkblank, die hauser, zonderbaar.
0: Het voelt vreemd. Alles is zo schoon: de straten, de markttoren, de lieve vrouwenkerk. Tot men beseft dat alles nagelnieuw is. Dit is niet meer Nieuwpoort, maar een duplicaat
2: van Nieuwpoort. Niet meer Nieuwpoort, zonder een facsimile, een duplicaat van Nieuwpoort. Hij gaat op zoek naar, naar de vernieling, he, want ja, hij gaat zo'n soort van oorlogstourisme vrees ik, ook in die tijd na de oorlog. En ja, ja mei, de Hyper was kapot, maar Nieuwpoort had hem dat ook verwacht en blijkbaar was het gewoon. Nieuw opgebouwd. Een soort van kopie. Een zieloze stad, veronderstel ik. Ja, je kunt u dat niet inbeelden als je er nu staat, want nu is het hier prachtig, vind ik. Maar... Hij vindt het een soort spookstad voor hem, dus hij keurt het wat af. Hoe sta jij er tegenover als jij het zo ziet? Wel, toen, ik kan me dat perfect inbeelden. Het doet mij 100 denken aan, ik weet niet dat je dat nog herinnert, maar de burgeroorlog in, in Libanon tientallen jaren kapotgeschoten het, het hart van de stad en ik ben er naartoe gegaan toen ze plots solidair heette dat zo'n groot vastgoed imperium die dat met puin van de oude stad heropgebouwd heeft perfect nieuw maar zieloos, totaal zieloos. Het zag er zo schoon uit, hè? maar zieloos. Het hart van Beirut, van het oude Beirut, was, het leefde niet meer. En dus ik kan me dat perfect inbeelden. Het is trouwens nu ook gewoon een beetje teloor gegaan wegens... Ja, mensen gaan daar niet naartoe waar geen ziel is, hè?
0: Het heropgebouwde Nieuwpoort choqueert Stefan Schwijk. Hij schrijft. De stad is een dubbelganger van zichzelf. die op klaarlichte dag wandelt met nieuwe stenen. haar oude leven huichelend. Het is geen verslag zoals we dat journalistiek nu zouden lezen in de krant. Het is echt een persoonlijk, bijna literair verslag. Wat vind je daarvan? en Zou jij dat
2: ook doen? Wel, ik vind dat zeer fascinerend. Laten we zeggen dat is bijna een, een wensdroom om het zo ook te doen. Ik vind het coole nuchtere, neutrale, want dat is bloedloos zeiden sommige historici vroeger hè, is, spreekt mij niet aan dat is fastfood, verslaggeving het gaat er mij ook, dat literaire, dat persoonlijke dat hij daarin steekt, van Stefan Zweig maakt het net tijdloos dat vind ik net belangrijk je kijkt door zijn, zijn spectrum, door zijn bril naar, naar die werkelijkheid en dat geeft een extra dimensie ik vind dat een meerwaarde, absoluut
0: en hoe meng je dan de menselijke, uh, zal ik maar zeggen, kwaliteit, het, het, het persoonlijke oog met objectieve feiten, is daar een bepaalde code voor?
2: Ja, ja ik kan alleen maar over mijn code spreken, hè. maar voor mij is de feiten zijn heilig. Je kan interpreteren, je kan context geven, duiding, je kan er een persoonlijke indruk bij geven, laten we zeggen, als je iets in... In capital set of in, in, in schuine druk, dat is jouw persoonlijke indruk. Het moet voor de mensen duidelijk zijn dat het jouw persoonlijke indruk is. Maar de feiten, de basisbeschrijving, die moet correct zijn, absoluut. Je gaat een stad niet als vernietigd voorstellen als ze er nog staat, of omgekeerd. Nee, je moet de werkelijkheid beschrijven, maar dan daar een heel persoonlijke laag over leggen. En wat dat met jou doet, hè? want op die manier neem je die mensen mee ook in diezelfde emotie. Die, die daarom vragen, denk ik.
0: De lyrische journalistiek van Schweik is niet passé, integendeel. Dat vindt ook schrijver Roderick Six, geboren en getogen in de Westhoek. Hij koos de literaire teksten op de picknickbanken. In deze podcast geeft hij telkens uitleg bij de auteur of de plek. Terwijl hij aan het woord is, ga ik naar de andere kant van de Westhoek, naar Meesen.
3: Meesen, oké. Okay. Messine of zoiets, zeggen ze in Duitsland.
0: Daar heb ik afgesproken met
5: Katrien Lohman. Maar dus eerst Roderick. Stefan Schwijk is een van de grootste schrijvers van de 20ste eeuw. Misschien wel de grootste als je ziet welke genres die man allemaal bedreven heeft en zelfs heeft uitgevonden. Zijn lyrische journalistiek leest nog altijd even fris. En iedereen zou de wereld van gisteren moeten lezen. Twee wereldoorlogen heeft die man gedocumenteerd en uiteindelijk heeft de dubbele verwoesting van Europa zijn hart gebroken. Als Joods auteur is hij voor het nazi-regime gevlucht en uiteindelijk heeft hij samen met zijn vrouw zelfmoord gepleegd in Brazilië. Een zeer tragisch leven heeft die man gehad, maar hij laat grootse literatuur na.
3: Ja, het is leuk om over ijs te lopen.
0: Katrien Lohman is actrice en psychotherapeut. Ze is in Duitsland geboren en woont al jaren in Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen. Nu zijn we in de kleinste stad van Vlaanderen, Meisen. Net buiten het centrum, op een rustige plek, met zicht op de Sint-Niclaas-toren aan de ene kant en Frankrijk aan de andere. En overal rond ons, velden. Het is een mooie winterdag en het landschap is vredig.
3: Het is wel ergens troostend dat zo'n landschap zelf zich niets herinnert. Hè? Het is onverschillig.
0: Nochtans, er is wel wat gebeurd in Meesen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zo vond hier in 1917 de mijneslag plaats. In de vroege ochtend van 17 juni brengen de Britten 19 grote mijnen tot ontploffing langs de heuvelrug. Op dat moment de zwaarste door mensen veroorzaakte ontploffing ooit. De weinige overlevende Duitse soldaten gaven zich totaal versuft over. De tekst op de picknickbank is van een Duitse soldaat. Herman Stenner.
3: Ik heb weer een brief van Herman Stenner... geschreven in Meese, Messin, op 14 november 1914. Liebe Eltern, gestern abend bekam ik euer großes pakket... vom 21. oktober. Das erste, das ihr abgeschickt habt, habe ich bis jetzt nicht erhalten. We zijn immer nog in Messine, gehören augenblick tot de belageringsarmee van IPAN, in een klooster van nu nog de keller gebleven is.
0: Lieve ouders, dank je voor het pakket dat jullie stuurden. Ik schuil met mijn medesoldaten in een kelder van een kapotgeschoten klooster. We openen de pakketten bij het licht van een petroleumlamp. Het is gezellig, zoals kinderen bij een kerstboom. Maar ondertussen slaan buiten de granaten in en liggen dode kameraden op het slagveld. Je wordt hard en ruw in de oorlog.
3: Man werd hard en rouw in Krieg. Ja, dat pakt mij ook wel, maar ik kan daar allemaal niet goed tegen. Ik kan me dan niet voorstellen hoe dat, dat moet zijn, om, uh, om een ouder te zijn die een, een pakje pakt voor een kind waar ergens in zo'n ja. Ergens zo waar ligt wat te doen. Iemand het is altijd iemands kind. Of iemands papa, of iemands moeder, of uh, iemands broer of iemands beste vriend. Je ziet dat ook vaak als je de beelden ziet op, op het nieuws, in, in welk conflict, in welk land, in welk uh, tijdsperk, uh, een moeder die een kind verliest. Of een vader die een zoon verliest. Ik weet niet of je dat beeld hebt gezien. Ramzi Nasser had zo'n heel indringende toespraak gegeven. naar aanleiding van Gaza. En daar is zo'n man. en die heeft zo'n een, een plastieke zak in zijn hand. Heb je dat gezien?
1: Nee.
3: En dat is zijn kind dat erin zit. Dus die heeft zo de. En dat is iets dat is mij zo. Ha. Dat is zo... Die kijkt zo naar die camera. die is zo compleet ontredderd. En, en die, die, die heeft gewoon zijn, zijn zoon in een plastic zak en die houdt dat zo. Die heeft er geen woorden en die houdt dat zo in die camera. En um, ja, daar moet ik dan aan denken. Dat is uh, ja, wat, wat is dat? Is, um, verschrikkelijk gewoon.
0: Herman Stenne was een jonge talentvolle kunstschilder uit Bielefeld en expressionist. In zijn korte carrière maakte hij bijna 300 schilderijen. Hoe komt zo'n Herman Stenne, een kunstinnig man, in de oorlog terecht?
3: Misschien nationale trots of zoiets. Of, ja. uh, of het gevoel om, of om te vrienden, moeten vechten of verdedigen. Ja. Ik denk dat dat wel... Patriotisme. Um, ja. Misschien wel ook niet de meest onnobele. Um, doeleinden zijn, hè? dat mensen kiezen. Ik denk, ja. uh, mensen die nu in Oekraïne gekozen of, ja, gekozen, of ja, in ieder geval hebben gekozen om niet te vluchten, maar te vechten, die zullen ook vanuit een uh, patriotisme ja. uh, hun land verdedigen. Dat is ergens iets uh, begrijpelijks. Hè? Ja. Ja. Dus misschien zal het uh, zoiets geweest zijn? Ik heb geen idee. Ik weet wel dat heel veel van de uh, Duitse soldaten ook, maar ook sowieso soldaten... Um, aan een oorlog beginnen, in de stemming van overwinning... ...dat ging natuurlijk ook niet zo lang duren. Hè? Nee. Mensen hebben nee, nog nee, niet nee. het idee. Mensen weten nee. niet waar ze aan beginnen. Zes weken hè? was ja, de bedoeling. Dat was de bedoeling. Ja. En, en, en je vertrekt voor je land en voor het goede doel. En ik denk dat je ook blij bent als je zo'n soldaatopleiding hebt genoten. Dat je ook misschien blij bent dat je zo eens eindelijk in de praktijk kunt tonen... ...wat je hebt geleerd. En je hebt er een, een beeld bij oorlog gevoed door uh, liedjes en films... en een beetje een soort van padvindersgeest, uh, denk ik. Hè? Scoutisme. En je vertrekt en de mensen zwaaien nu uit. Tot straks, mama. <laughs> en dan niemand kan voorspellen wat dat, dat doet, denk ik. Uh, met iemand. En er zijn wel meer soldaten als pacifisten... uit een oorlog teruggekeerd. Hè? Dat, is iets, uh, dat is een gekend fenomeen. Hè? Dat ook mensen die daarin geloven... op het moment dat ze het meemaken, beseffen... dit is gewoon fucked up. Het is fucked up. Maar waar slaat dit op? Hè? Ja. Waar slaat dit op?
0: Ja, en die absurditeit wordt misschien nog het meest grof geïllustreerd met een, een anekdote. Alhoewel het woord anekdote misschien niet helemaal goed gekozen is. Maar iets wat hier heeft plaatsgevonden in Meeson, het kerstbestand. Ken je dat nog? Nee, dat denk ik. Op uh, 25 december 1914 zijn de, zowel de geallieerden als de Duitsers uit hun loopgraven gekomen. Hebben ze kerstbomen versierd en hebben ze die dus in het Niemandsland gezet. En hebben ze een voetbalwedstrijd gespeeld. Ja. En dat is hier gebeurd, uh, in, in de buurt van Meessen. Het ja. is maar één keer gebeurd en maar op één plek. Dus het is niet dat dat een, ja. een, een fenomeen was. Maar, op, en ze hebben ook echt verbroederd. Ze zijn met elkaar ja. En ze hebben de doden opgeraapt, die nog in het van het Maar dat is een soort van totale absurditeit. Ja,
3: hè? ja maar wat maar is absurder lekkertijd. natuurlijk. Hè? Ja. Want het is ook compleet absurd, zoals bij elke oorlog. En dan, ja, wat dat voor alle oorlogen geldt, is dat men enkel oorlog kan voeren als men de ander reduceert tot één kenmerk, zijnde de vijand. He? En dan is hij niet meer in een andere voetbalploeg, of ook iemand die graag voetbal speelt, of ook een papa of een broer, of eigenlijk een toffe peer, of, of misschien een, een dikzak, of een idioot, maar dan ben je de vijand. He? Dus dat is zoals elke vorm van agressie altijd werkt. Altijd. Ik kan jou enkel pijn doen als ik jou... Ja reduceren. En mensen schikken zich, dat is ook menselijk, hè, in hun rol. En daar zijn heel weinig, ook eigenlijk bijvoorbeeld in elke oorlog zijn er eigenlijk best wel weinig disserteurs. Want dat is natuurlijk wel een gekke vraag die wij als psychotherapeuten natuurlijk ook wel soms stellen, is waarom wil je dat doen? Ik, ik dacht ook vanuit toen je dat, dat vroeg met, met die podcast... Ik zeg heel vaak trouwens ook ja, zonder na te denken, moet ik eerlijk bekennen. Hè. Maar dan dacht ik, oh nee, oh nee die Eerste Wereldoorlog. Oh, dat is weer iets met dood en dat is zo verschrikkelijk. En zo. Zeg maar, waarom willen wij eigenlijk daar iets over vertellen? Waarom wil een psychotherapeut luisteren naar pijn en ellende? Dat is ook omdat er in die duisternis toch iets licht wat ons, denk ik, trekt of triggert. Ik weet dat niet. Maar ik vraag me dat soms oprecht af. Waarom zouden we dat eigenlijk willen doen? En ik moet wel zeggen, toen ik bevallen ben van mijn eerste en later van mijn tweede, heb ik daar meer conflicten mee. Van het heel moeilijk ook om terug te beginnen werken. Omdat ik dacht, ik wil dat niet horen. Ik heb er geen zin in. Ik kan, ik heb er geen zin in. Geef mij maar uh, licht en warmte. En, uh, en een concert en ijsjes eten. En ik weet niet zoiets hè? Zo De leuke dingen, de mooie de dingen. Ja, ik, dat ik dat echt moeilijk vond om mij terug open te stellen... ...voor, uh, ja, voor zo de zwaarte. En dan ook zo een... Dan, ja, zo een, ja, ...een audiostuk over eerst. Dan denk je, oh, waarom willen wij dat eigenlijk? Waarom willen wij dat? Waarom wil jij dat?
0: Goeie vraag. Waar ik eerlijk gezegd geen helder antwoord op vind. Is het angst... Is het onze hang naar symboliek? Ik kaats de vraag graag door naar u, beste luisteraar. Waarom luistert u? Zometeen ga ik naar Zonnebeke. Daar wacht Wouter de Pre. Maar eerst het verhaal van Herman Stenna afronden. Hij overleefde de gevechten in Meese en werd daarna met zijn compagnie naar het Oostfront gestuurd. Daar had hij minder geluk. Hij sneuvelde in Polen in december 1914. Roderick Six vertelt over wat er gebeurde
5: met de schilderijen van Herman Stenna. Sarcastisch genoeg werd zijn werk door het naziregime als entartet beschouwd. Ontaarde kunst druiste in tegen het nazistisch ideaalbeeld en werd gebrandmerkt. Meestal omdat de kunst naar Joods was of een links gedachtegoed koesterde. Maar soms ook gewoon omdat de nazi's die moderne kunst belachelijk vonden. Dat vind je nu ook nog terug bij bepaalde extreme rechtse politici. Een aversie voor experimentele kunst. Voor schilders die verder gaan dan het picturale. Kunst is op dat gebied een kanarie in de koolmijn. Als de overheid kunst gaat verbieden, dan moet je op je tellen passen.
0: Zonnebeken. Comedian Wouter de Pre is van deze streek. Hij groeide op in Geluwe, deelgemeente van Wervik, niet ver van hier. Daar gaan we in een volgende aflevering nog naartoe. Nu lopen we langs de buitenmuur van het bekende Tynecott Cemetery, de grootste Commonwealth-begraafplaats op het vasteland. Ongeveer 12.000 soldaten liggen hier begraven, stille getuigen van de slag bij Passendalen. Wouter wrijft met zijn hand over de buitenmuur.
1: Dat is mij vorige keer niet opgevallen. hè? De Allee, je hebt er natuurlijk wel gezien zo de, vuurstenen, de vuurstenen op de, op de buitenmuur en uh, binnen ook zo in, in een patchwork. Maar we zijn deze zomer naar Engeland geweest en daar zie je dit overal. Hè. Dus je dacht dat het een stuk Engeland is, dat dus ze hier willen oproepen. Hè.
0: En dat zijn vuurstenen?
1: Ja, dat zijn twee geslagen vuurstenen. Dat is een, een bekleding van, uh, van buitenmuren hè, in Engeland. Maar dit is echt een stuk Engeland. Het is grondgebied Engeland. Hè. Dus uh, het zijn ook Engelse nazaten die uh, dit hier onderhouden. En daar zijn ze op dit
0: moment mee bezig. Drie grasmaaiers rijden tussen de rijen met graven. Niet ideaal voor een podcast-opname, maar de maaiers zijn zo vriendelijk om hun middagpauze te vervroegen. Zo kan Wouter in alle rust een beroemd gedicht van Siegfried Sassoon voorlezen, dat ook op de picknickbank hier vlakbij staat squire nagged and bullied till i went to fight
1: under lord derby's scheme i died in hell they called it passendale my wound was slight and i was hobbling back and then a shell burst slick upon the duckboard so i fell into the bottomless mud and lost the light at sermon time While Squire is in his pew, he gives my gilded name a thoughtful stare. For though low down upon the list, I'm there, in proud and glorious memory, that's my due. Two bleeding years I fought in France for Squire. I suffered anguish that he has never guessed. Once I come home on leave and then went west. What greater glory could a man desire? Ja, als ik het nu herlees, lees, heb de, voel ik als ik het lees, uh, voel ik het, het sarcasme dat erin zit. Hè. En het uh, contrast tussen de, de hoge piefen, die, zonder te snappen wat dat ze beslissen, zonder te weten waarover dat ze spreken, en heel zware beslissingen nemen voor de mensen onder hen. En um, wat dat je krijgt is dat je op een lijstje staat, of dat dus ze je een beetje vergulden. En dat er aan staat in proud and glorious memory. That's my due. Dat is wat dat je
0: krijgt. Ja, het is toch indrukwekkend. Siegfried Sassoon was een Engelse soldaat en dichter. Een warpoet al was hij zelf niet blij met die term. Hij meldde zich vrijwillig voor de oorlog en vocht in Frankrijk. Als een held. Hij werd beloond met het Military Cross. Maar toch had Sassoon een afkeer van oorlog. Met name van officieren die verantwoordelijk waren voor het nutteloze verlies van soldaten. Het leidde tot de van sarcasme dooraderde regels in het gedicht Memorial Tablet, waaruit Wouter voorlas. Maar er was nu eenmaal die cultuur. Het was zoet uh, om voor het vaderland te sterven
1: in, uh, in de Britse militaire cultuur. Met een enorme dubbelheid natuurlijk. Dus je moet de uh, ontzaglijke moed bewonderen die, die jongens hebben gehad. Om, uh, en je moet dat ook effectief als uh, ja, uh, de, de ontzettende waarde daarvan kunnen zien. Aan de andere kant ja, blijft daar het dubbele van dat je, als alle naties uh, dat soort militaire cultuur gaan hebben. En de Pruistische cultuur had die nog veel harder natuurlijk. Ja, dat is ook de manier van denken en doen die tot oorlogen leidt. Dus daar, daar zit je met dat eeuwige dubbele en dat, dat blijf je op dit soort plekken blijf je dat heel hard voelen. Hè.
0: Je voelt dat heel hard ook door de architectuur van zo'n plek. Het is een, een, een prachtige plek, hè. het is een prachtig kerkhof, maar het, heeft ook wel een zekere, het straalt ook een glorie uit, een, een praal die niet klopt met de waanzin van de oorlog.
1: Nee, um, en ik voel die tegenspraak ook hoor, maar ik denk wel van al, al die jongens die hier liggen hebben, hebben gevochten en in een oorlog, zijn gesneuveld, zijn in die vreselijke chaos en kabaal zijn, die, in, in dat kabaal zijn die omgekomen. En daarin ja, moet ik zeggen dat ik wel, wel meer uh, ja, de rust en de orde waardeer die hier dan, uh, die hier dan is als het tegendeel daarvan. Onze ja, manier van daarover denken is, is uh, heel hard beïnvloed door een pacifistische beweging die je vanaf de jaren zeventig heel hard hebt gekregen. Je hebt wonderbaarlijke verslagen van uh, tijdens en redelijk kort na de Eerste Wereldoorlog, waarin dat voor professionele militairen, hè, dat er toch ook een grote, bijna een sportkant aan, uh, aan zat... Dat van de regimenten Robert Graves beschrijft dat in Goodbye to all that dat de geschiedenis van de verschillende regimenten heel hard wordt, uh, wordt meegesleept, dat je voor bepaalde andere regimenten een grote sympathie hebt omdat u in, in een slag tachtig jaar geleden hebt bijgestaan dus ja, dat je, daar, dat je als, als persoon eigenlijk uh, volledig opgenomen wordt in, zoals, dat je, bij een, een, zoals dat je in een roeiteam dat ook hebt en dat je, ja, dat je tot een soort glorieus instituut uh, uh, behoort waar dat het kleine radertje totaal geen belang in heeft.
0: Siegfried Sassoon was geen fan van de pracht en praal van herdenkingsmonumenten. Hij was aanwezig bij de inhuldiging van de Menepoort in 1927 en schreef daarna deze regels. Well, might the dead who struggled in the slime rise and deride this sepulchre of crime. Mogen de doden die worstelden in het slijm opstaan en dit graf van misdaad bespotten? Maar met de blik van vandaag brengt Wouter wel begrip op voor het eerbetoon. En ook Roderick Six
5: sluit zich daarbij aan. Toen ik in Ypres school liep, was de Britse aanwezigheid in de straten doodnormaal. Elke dag hoorden we Engels praten in de straten. Elke dag passeerde ik langs de Menepoort om naar school te gaan. Zelf ben ik niet zo patriotisch aangelegd, maar de Britten weten wel hoe ze hun voorouders moeten eren en herdenken. Hoe mooi die graven onderhouden worden. Hoe dikwijls je daar nog bloemenkransen ziet liggen. Daar kunnen wij nog iets van leren. Zelf hou ik meer van de
0: soberheid van de Duitse kerkhoven. Die komen later nog aan bod. Nu richting Menepoort naar Ypres met Mashid Mohajerin. Zij is beeldend kunstenaar en fotograaf. Ze werd geboren in Iran en vluchtte als kind met haar familie naar ons land. In 2009 won ze de World Press Photo Award in de categorie Contemporary Issues. Met een foto van dobberende bootvluchtelingen voor de kust van Lampedusa. Haar werk gaat over grenzen en identiteit met oog voor vrouwen in conflict situaties. Machiet en ik ontmoeten elkaar bij de picknickbank aan de voet van de vestingen in Ypres.
4: Een heel idyllisch middeleeuws stadje, een ommuurd middeleeuws stadje en een moderne brug er naartoe. Dus dat is uh, prachtig, eigenlijk heel mooi hier.
0: Inderdaad, heel mooi. Maar hoe idyllisch het hier nu aanvoelt, zo vreselijk was het tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ypres was het brandpunt van het front in België. It's all about Ypres, zei een Britse commandant. Er hebben vijf grote slagen plaatsgevonden bij Ypres en daarbij werden meer dan 110 nationaliteiten ingezet, waaronder Indiërs uit de Lahore-divisie. Op de bank hier staat een brief van een Indische Sikh. De enige geschreven bron van de aanwezigheid van Sikhs tijdens de Eerste Wereldoorlog in België.
4: The King of England wired us. You must go tonight. Valiant men of India, you must know how to fight. Take the Ypres trenches. Take Hill 62. Let Lahore Division show what it can do. Off we march as quickly as our feet can go. See us in the morning opposite the foe. Fix up a machine gun. We may run away. All alone it can eat up a regiment a day. Heel ironisch dat daar rijmt vind ik.
0: Het lijkt bijna een versje ze op school opzeggen of zo. Hè?
4: Maar dan een heel gruwelijk vers. Ja. Um, normaal zijn ze toch iets opbeurender, denk ik, dan, dan dit.
0: Kan je je inbeelden wat het moet geweest zijn voor iemand, een indier, die hier terechtkomt opeens in de Westhoek in 1915 en uh, in de klein moet vechten voor een land dat niet eens het zijn is?
4: Ondenkbaar, eigenlijk. Um, ik kan alleen maar proberen te vatten waar dat zo iemand vandaan komt, hoe wanhopig dat je moet zijn om, om, om zoiets te doen of te willen doen. Want ik neem aan dat ze niet gedwongen zijn om dit te doen. Um, maar dat weten we natuurlijk niet.
0: Vermoedelijk wel, denk ik. Hè? Eh, omdat, ja, ze waren koloniale troepen. En de, de, zowel de Britten als de Fransen hadden, en de Duitsers ook, hadden gewoon soldaten nodig. Want het, ja, je ziet eigenlijk hetzelfde nu ook gebeuren in Rusland. Op een andere manier natuurlijk. Maar Rusland haalt ook de meeste van zijn soldaten die het gebruikt in de frontlinies uit ver afgelegen deelstaten van Rusland. Omdat die nu waarschijnlijk makkelijker gewoon inzetbaar zijn en er minder reuring is als, uh, als die sterven.
4: Mm -hmm. Triestig toch? Dat dat nu nog steeds gebeurt.
0: Dat is het inderdaad. Hè. Honderd jaar later blijft...
4: Blijven we dingen op min of meer dezelfde manier, maar in een nieuwe vormgeving, uh, opnieuw doen. Ja.
0: Al in oktober 1914 kwamen de eerste Indische soldaten aan. Ze werden ingezet in de loopgraven bij Wijtschaten en Meesen. Een maand later trokken ze naar Frankrijk om dan in april 1915 terug te keren naar Ypres als versterking voor de Britten en Fransen die veel verliezen hadden geleden bij de eerste gasaanval door de Duitsers. Ik heb een boek bij en toon Machiet een foto. Een foto van Indiaanse soldaten met ja, een soort gasmaskers aan. Hè?
4: Ja, het is moeilijk om je voor te stellen dat, uh, dat dit hier heeft plaatsgevonden.
0: En je ziet ook, ja, ze noemen het gasmaskers, maar... Ja, het, is meer zo, het lijkt op, op, op wat een imker draagt. Hè.
4: Ja, absoluut. Het is helemaal onvergelijkbaar met wat we nu uh, gasmaskers noemen. Maar volgens mij hadden ze toen al wel goede gasmaskers.
0: Dat weet ik niet precies, maar in elk geval zeker niet ter beschikking. Dat ik heeft even geduurd. Denk, he. Ja,
4: ik denk dat, dat ik er één heb van Wereldoorlog 2. Maar nu weet ja. ik niet meer juist hoe ze zagen in Wereldoorlog 1... Ook wel interessant om te kijken hoe dat ook toen koloniale krachten werden ingezet. Uh, nu zijn ja. het meer proxy-oorlogen die ook plaatsvinden op andere territoria. En ja, het blijft zich maar verder zetten.
0: Tussen 24 april en 1 mei 1915 verliest de Lahore-divisie rond Ypres. 3.889 soldaten, een derde van het totaal. Op deze stilteplek bij de vestingen gaan onze gedachten naar hen. Ook Roderick Six doet mee.
5: In West-Vlaanderen zouden we wel eens vergeten dat het om een wereldoorlog ging. Het was niet enkel een strijd tussen Europese naties. De Britten importeerden kanonnenvoer uit al hun kolonies. Hoe absurd moet het geweest zijn voor een Indiër om in de Westhoek terecht te komen? De laatste jaren gaat daar terecht veel meer aandacht naartoe, niet in het minst door de inspanningen van musea als Vlaandersveelts.
0: Dit was de eerste aflevering van Dichter bij de Grote Oorlog in het kader van het project Landscapes Feel Flanders Fields van Westtour en Toerisme Westhoek. Interviews, opnames en montage Ronald Verhagen, componist van de muziek Ben Venessoen. Het stukje Indische muziek was van Vishal Auwerks. Productie Elin Adam met de steun van Toerisme Vlaanderen. In de volgende aflevering zoek ik picknickbanken op in Wervik, Poperingen, Hoogleden en Houthulst.
3: Dat vind ik zelf altijd wel het mooiste, aan. Uh, als mensen proberen om te gaan met, met vreselijke dingen die hen zijn overkomen. Dat er dus blijkbaar wel zoiets is als een menselijke behoefte om schoonheid of betekenis of zin te geven aan iets wat schijnbaar lelijk, zinloos en betekenisloos is.
0: Kom zelf ook eens kijken naar één of meerdere literaire teksten op de picknickbanken. Een
2: moment om te bezinnen, midden in het prachtige landschap van de Westhoek.